0: Hola, muy buenos días a todas y a todos. Estamos hoy, 20 de diciembre, hoy sí eh, en vivo y en nuestro último programa de este año. Buenos días, Alexis, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Katy. Muy bien, feliz aquí con nuestro último programa. Eh, y, y sí, estamos en vivo y en directo, son las con 10.30 minutos de este día martes. Así que eh, feliz, feliz terminando el año, Katy.
0: Sí, sí, contento. Eh, nos vamos a tomar un break y veremos cómo sigue el próximo año.
1: Sí, nos saludar y efectivamente Katy, también aquí, agradecerte públicamente por estos 26 programas de esta temporada, agradecer a la radio también de, de haber hecho esta innovación y pasamos en vivo. Desde el año pasado estuvimos grabando y este año fuimos en vivo, eh, así que esperamos haber cumplido y seguir adelante también para a ver si podemos seguir el próximo año con una tercera temporada.
0: Exacto. Oye, Alexis, no queremos hacer mucho preámbulo porque hoy estamos con Denison Fuentes, eh, quien nos va a contar cómo ha visto el año la comisión. También nos va a contar todo lo que ha hecho la comisión y lo que tiene por hacer. Entonces, es sumamente interesante. Yo, el único tema que quiero tocar que me preocupa mucho es el tema de los incendios forestales. Eso eh, creo que un año más eh, partimos con esto. Bueno, aquí sabemos que es un fenómeno a nivel mundial también el tema de los incendios, pero, pero es algo que me preocupa. Y ahí desde la parte del punto de vista eh, eléctrico, que es como energético, que es el que vemos nosotros, eh, ojalá que ya han dicho que algunas fallas son por por líneas en, en mal estado, ojalá que no sea así. Y que, y que bueno, ahí está el llamado a, a hacer un, un buen mantenimiento. Es complejo. Creo que hoy podríamos dedicar un, un día a hablar del tema del mantenimiento de las líneas, las atribuciones que tienen la distribuidora o todo eso. Pero solo quería plantear mi preocupación del tema.
1: Perfecto, no, súper. Y sin más preámbulo, eh, ya tenemos en, en nuestro invitado, Denison Fuente, jefe del área eléctrica de la Comisión Nacional de Energía. Así que vamos a ir a la primera pausa y estamos de vuelta con Denison. DivoxRadio.com, codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos de vuelta aquí en el programa de Punto Conexión, nuestro último programa, decía Katy, y estamos con nuestro invitado. Él es Denison Fuentes, jefe del área del de, ah, jefe del área eléctrica, Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía. Muchas gracias, Denison, por estar acá.
2: Sí, bueno, muchas gracias a ustedes ¿eh? por invitarme. Gracias, Alexis. Ahí está Katherine también. Nos conocemos hace muchos años, ¿no? Así que eh, les agradezco la invitación, les agradezco a la radio también, y aquí disponible para, para conversar, no lo que ustedes ¿eh? consideren necesario y relevante. ¿Mm?
0: Muchas gracias, Denison. Eh, agradecemos mucho que estés aquí, especialmente en esta fecha, esta fecha que estamos todos tan llenos de, de cosas que hacer. Así que, gracias.
1: Sí, corriendo, corriendo como fin de año. Y, y un poco eh, para partir directo, Denison, eh, a, a tu juicio, un, un, un pequeño balance, ¿Cómo, ¿cómo ha estado a tu juicio este, este año desde el punto de vista eléctrico, energético?
2: Sí, la verdad es que eh, no ha no, no estado fácil, ¿eh? eso yo creo que es lo primero que podríamos decir y, y a veces uno se queda un poco con el año calendario, ¿no? Un parte en enero y termina en, en diciembre, uno sabe que, 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 la, que la, la, la realidad de los mercados, los sistemas, la vida no, 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 no se mide en años calendarios, se mide en periodos que son a veces diferentes. Y yo, y yo te diría que el último tiempo, los últimos años han estado particularmente complejos. no eh, Y pareciera ser que cada año ha ido agregando elementos adicionales y nuevos a la complejidad tanto de la, de la industria eléctrica, que es la que yo, eh, en la que yo participo, no eh, como a nivel mundial. Al final del día, eh, la industria eléctrica es impactada por lo que ocurre también en el mundo. Somos eh, energético dependientes, ¿no? En gran medida todavía en nuestro país, por lo tanto, eh, nos impacta lo que, ocurre, lo que ocurre en el exterior. Y si a eso le sumamos los impactos eh, internos, ¿no es cierto? Eh, bueno, hace que este, estos últimos años hayan sido complejos. Como dije, el, el año calendario último, ¿no? Este, el 2022, es un año que ha agregado elementos, ¿no? Eh, ha agregado elementos de complejidad. Probablemente después en la segunda eh, parte de esta conversación vamos a hablar un poquitito de los problemas asociados al mercado a corto plazo, ¿no? Eh, pero en general, eh, claro, eh, ha sido un año, un, año, un año complejo, un año en donde tenemos, por ejemplo, no, no hay que olvidar ¿eh? que tenemos vigente un decreto de racionamiento eléctrico, ¿no? Eh, que, 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 que define la ley que implementamos el año, el año pasado. Y no, ha, y no ha sido cancelado, ese, ese decreto continúa y tiene vigencia hasta marzo del año 2023, eh, por lo tanto pareciera ser que o, o al menos lo que uno podría ver eh, en, en la gente, ¿no es cierto? Cuando, cuando se pregunta, bueno, ¿cómo estamos? Yo lo primero que le diría es, tenemos un decreto de racionamiento y no olvidemos eso, que está vigente, ¿no? Y, 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 lo, y lo segundo es que Hemos sido impactados, como dije antes, eh, fundamentalmente este año lo hemos visto mucho en la guerra en Ucrania, porque eso ha significado eh, problemáticas asociadas a los precios y eventualmente a los abastecimientos de gas natural, que es un insumo principal, gas natural licuado, ¿no? Un insumo principal para la generación eléctrica en nuestro país y habilitante, como dicen muchos por ahí, yo creo que es así, de la transición ener energética. Y si a eso le sumamos además la pandemia de la cual estamos saliendo es cierto, pero eso produjo un rezago en el desarrollo de los proyectos de infraestructura renovable, por ejemplo, también eso impactó, impactó bastante, ¿no? Los proyectos no necesariamente se desarrollan tan rápido. Cuando hay un estancamiento, el desarrollo de proyectos volver a retomarlo es algo que cuesta. En cambio, la demanda, cuando, eh, está, con, eh, eh, cuando, cuando está constreñida, ¿no es cierto?, eh, y, y de pronto en pocos meses puede subir el consumo, ese sí puede subir muy rápidamente, ¿no? Entonces, existen eso, esas, esas dicotomías, ¿no? Existen esas problemáticas que a veces, que a veces hacen que, que la industria, que el sistema eléctrico eh, este, se vea estresado, y otras más que podemos ir conversando, pero eso es un poco el diagnóstico que yo, que yo veo eh, de cómo está nuestro sistema, ¿no?
0: Ya, perfecto. Sí, es un diagnóstico un poco más, un poco de, del sistema. Y si nos vamos un poco más al diagnóstico, no tan técnico, sino que a nivel de cómo han estado funcionando eh, las instituciones, cómo han estado funcionando es, desde el punto de vista, digamos, más técnico técnico, administrativo, no no la verdad, no sé cómo decirlo, pero el rol de las instituciones involucradas, ¿cómo ha estado funcionando eso?
2: Claro, la institucionalidad en nuestro sistema eléctrico tiene múltiples actores, ¿no es cierto? Hay actores que son del Estado, hay actores que son, digamos, privados, eh, hay actores independientes creados por ley, como el coordinador eléctrico nacional, por ejemplo, o el panel de expertos, eh, yo creo que las instituciones en nuestro país eh, funcionan, ¿ah? Y funcionan bastante, bastante adecuadamente, ¿ah? Esto es sin perjuicio de, de las mejoras que puede haber, digamos, en aquello, pero, pero yo creo que las instituciones han, han ido dando el ancho y las regulaciones han ido dando el ancho para eh, enfrentar los problemas que, 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 que tenemos. Ahora, eh, claro, y por supuesto, eh, las instituciones hacen lo que tienen que hacer, ¿no? En el caso del sector público, el Ministerio de Energía hace lo que tiene que hacer y lo que ha estado haciendo justamente es elaborar, eh, es elaborar normativa de carácter reglamentario y proyectos de ley eh, cuya finalidad ha sido principalmente el de impulsar eh, lo que dice relación con las energías renovables por un lado y por otro lado también preocuparse del bolsillo de los clientes finales, ¿no? que somos nosotros. Y en ese sentido... La Comisión Nacional de Energía ha estado muy cerca de aquello también, ¿no? con las propuestas asociadas a, a esas reformas eh, regulatorias y también eh, congregando a los actores de la industria eh, cuando ha habido, ha habido inconvenientes. Por otro lado, están las, las digamos institucionalidad asociada a los, a los privados, ¿no? que, que, han, que se han desarrollado mucho y esto yo creo que es muy positivo ¿eh? a través de... A través de asociaciones gremiales. Yo estoy en esta industria hace más de veintitantos años y por lo tanto recuerdo muy bien cómo se fueron formando ¿no? instituciones gremiales a través de la, de la, de la historia. Y claro, eh, muchos actores eh, indicando cuáles son sus intereses, eh, cada uno digamos con sus propios intereses a la autoridad por ejemplo o entre ellos es complejo. Entonces. Si se van agregando y van logrando eh, hacer fuerza común en intereses comunes y en asociaciones, eso es positivo y eso ha ido ocurriendo en los últimos años. Creo que eso ha hecho que se haga más eficiente el diálogo a, al interior de los agentes ¿no? de, de, la, de la industria eléctrica eh, y creo que eso es un elemento positivo dentro de la institucionalidad más bien desde el de, de punto de vista privado, ¿no? Por supuesto, a veces algunas compañías salen de una asociación entre entran otras, pero, pero sabemos, los que estamos en esta industria, que hay asociaciones que tienen fuerza de, 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 fuerza de diálogo y tienen, y tienen fuerza también de, de indicar cuáles son los elementos que les parecen relevantes a los que tienen detrás, ¿no? Que son sus asociados. Eso yo creo que ha sido, ha sido importante. Y, por supuesto, no, no quiero dejar de lado, el, el, digamos, la el organismo del panel de expertos, por ejemplo, la superintendencia de electricidad y combustible, que también han hecho un trabajo eh, en el tiempo, digamos que todo el mundo ha reconocido, ¿no? Eh, quedándome con el panel, hay, hay que observar cómo el panel de expertos ha tenido, ya perdí la cuenta, deben ser cuarenta y tantas discrepancias eh, que van de este año y, 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 su, y subiendo. Eh, bueno, varias, varias de ellas eran de un mismo tema en algún momento, pero, pero neto, si uno pudiera hacer un cálculo más bien neto, eh, son 30 y algo, discrepancias, 30 discrepancias, son muchísimas discrepancias, y, y el panel ha podido, ir, eh, ha, ha podido ir resolviendo problemas que antiguamente era muy complejo resolver o muy tardío de resolver. Alguien alguna vez me dijo la justicia cuando tarda no es justicia, ¿no? Entonces, al final del día empieza a ocurrir que hay institucionalidad que, que, que permite resolver conflictos de manera temprana. La Comisión Nacional de Energía ha hecho un esfuerzo por también responderle al a resto de la industria de manera ágil, ágil pero responsable, porque alguien puede querer hacer las cosas muy rápido, pero si no las piensa bien también puede ser peor el remedio que la enfermedad, entonces hay que ser ágil y responsable a la vez, y creo que también nosotros en ese sentido como Comisión Nacional de Energía hemos hecho el, el trabajo, estamos permanentemente monitoreando el mercado eléctrico, tenemos esa función por, eh, por nuestro reglamento, por ejemplo, y, y, y en ese sentido yo creo que la institucionalidad ha logrado abordar los problemas, ha, ha logrado abordar los problemas. Otra cosa es que los problemas nos llevan a los límites, ¿no es cierto? Entonces lo que, lo que estamos enfrentándonos a los límites de los problemas y viendo cómo podemos ir mejorando, este, digamos, esta institucionalidad o la regulación, por ejemplo, asociado a que la realidad nos lleve un poco a esos límites, ¿no?
0: Perfecto. Denis. antes de darle la, la palabra a Alexis, quería comentar algo que eh, también lo dijo Teresita Vial la semana pasada, y es que si algo que se destaca que está funcionando bien es este diálogo público-privado y también diálogo entre las asociaciones gremiales, que se les ha dado eh, bastante espacio y que eh, ha habido bastante comunicación. Así que, sí, eso va de la mano con lo que tú estás diciendo. Ya, Alex, ahora, ahora te dejo sí. entrar.
1: No, no, era, era, super, era, era un poco lo mismo para complementar y un poco entregarle también feedback a Denison, que un poco uno ve de afuera, eh, que efectivamente es, eh, es muy valioso lo que menciona Katy, eh, este, este diálogo eh, que se observa. Eh, y, y así como uno compara para atrás, y la pregunta era, y también lo mencionó Teresita, digamos, eh, y lo han hablado, ¿Cuánto afectan los cambios de gobierno, eh, eh, Denison? Yo sé que sí. lo que se pueda responder, pero ¿cu ¿cuánto sí, sí. afecta un, cam un cambio de gobierno a, sí. a, una, a una institucionalidad como la CNE, que es una institucionalidad sí. estatal, digamos? Desde afuera se percibe, digamos, cuando hay cambio de gobierno, el primer semestre, la partida, en que no nombran al secretario y todo eso, uno ve desde afuera, digamos, de, de que hay una, una, una puesta de punto, ya sí. y, y, y que afecta, digamos, ¿no?
2: pero no sé desde, desde adentro tu visión, digamos. Sí, no, efectivamente, la Comisión Nacional de Energía, claro, es un organismo técnico, no eminentemente técnico, y como organismo técnico eh, uno pudiera pensar, ¿no es cierto?, y de hecho es así que está más, más, más desvinculado de las decisiones propiamente políticas, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y esto no solamente pasa con la Comisión Nacional de Energía, sino que pasa con todas aquellas instituciones cuyos principales eh, cuyos principales eh, administradores, digamos, son provistos por el sistema de alta dirección pública, como es el caso de la Comisión Nacional de Energía, eh, estas instituciones son instituciones de, cuya función es la de implementar las políticas públicas. Esa es una de las principales funciones de cualquier organismo que, que, que tiene, digamos, estas características. Por lo tanto, cuando uno implementa políticas públicas, está vinculado con la política pública. Y la política pública se desarrolla en los ministerios y, y a partir de de lo que los gobiernos eh, logran desarrollar a partir de los proyectos de ley que van al congreso, etcétera, fundamentalmente, ¿no? Y los planes, ¿no? De desarrollo. Entonces, eh, hay un vínculo que no es eh, perfectamente inocuo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las instituciones tienen que conversar y tienen que coordinarse. Entonces, efectivamente, cuando hay un cambio de gobierno, lo que uno ve es que a veces se modifican algunas de esas, eh, de las personas que están en estas organizaciones más técnicas. Ocurrió... Eh, en la Comisión Nacional de Energía salió el antiguo secretario ejecutivo, ahora tenemos un nuevo secretario ejecutivo que, es, eh, que fue electo por, eh, por el presidente Gabriel Boric, no por nuestro presidente actual, y salió la, el anterior secretario ejecutivo que había sido elegido por el anterior eh, presidente de la República. Entonces, es imposible no pensar que hay un, digamos, un vínculo, ¿no es cierto?, entre el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía en el caso específico. Pero lo que es muy relevante es que al tener una, un reglamento específico y, o, y materias determinadas por ley que debe hacer la comisión, la comisión hace ese trabajo, por supuesto vinculado con el ministerio porque tiene que estar coordinadas estas dos organizaciones, pero la ley, perdón, pero la comisión tiene eh, potestad propia para emitir sus resoluciones y eventualmente si hay un desacuerdo eh, con la forma en que se se piensa implementar una política pública que vino, por ejemplo, del Ministerio del Poder Político, entonces, bueno, ahí habrá que hacer de nuevo, igual que como se hace con las organizaciones que les dije antes, con las eh, empresas o con los gremios, diálogo, ¿no es cierto?, eh, llegar también eventualmente a acuerdos, conversarlo, porque al final lo que todos queremos es que las políticas públicas que se miran del Ministerio sean implementadas de manera eficiente, coherente, bueno, con todos esos objetivos que uno pudiera pensar que son los que se, se requieren. Entonces, resumiéndote un poco, Alexis, efectivamente hay un vínculo de coordinación. Eh, sin embargo, la comisión tiene un nivel de independencia que le da sus características técnicas y aquello que la ley le establece que es lo que tiene que, que, es lo que, tiene que definir, ¿no?
0: Perfecto. Sí, Denison. Mira, una consulta que yo creo que es un poco lo que nos pasa a todos y que ha pasado este año teniendo tanto tema. Eh, se siente de repente de que hay tantas cosas que ver, tanta regulación pendiente, que de verdad no, no se alcanza a hacer todo, porque, bueno, yo trabajo de cerca con, con varias personas de la CNE y, y de verdad que eh, los veo que hacen su mejor esfuerzo posible, pero igual... Eh, hay varias, salió el plan normativo de este año, igual hay varias normas que vienen hace mucho tiempo y sí. el problema de cuando las normas vienen de hace mucho tiempo es que el mercado y todo es tan dinámico que ya lo que pensaste hace dos años atrás no es lo mismo que tienes que implementar hoy en día y, y dentro de eso hay otros procesos que ya son más polémicos que no voy a entrar ahí pero que todos sabemos de qué estamos hablando, entonces no se hace necesario de repente, esto lo hablábamos con la Tere, o hay dos do opciones, o, o lo que comentaba Alexi este tema de los cambios de gobierno, que quizás exista un organismo técnico financiado que sea independiente y que vea ciertos puntos, no, no, no digo que las normas, vea ciertas cosas, pero que no se vaya cortando quizás cada cuatro años, o en su efecto, que sea la misma CNE, pero que exista más respaldo, más apoyo, más recursos bueno, eh, eh, Podemos hablar específicamente de las declaraciones en construcción, por ejemplo. Pucha, los chicos de declaración en construcción están sumamente sobrepasados. Y, y al final se, eh, eh, todo el mundo reclama, pero ellos igual están haciendo su mejor esfuerzo. Entonces, ¿qué piensas un poco, un poco de eso?
2: Sí, sí, Caterin. La verdad es que bastante buena, bastante buena pregunta, ¿no? Uno, uno podría mirarse a sí mismo y podría mirar también cómo funcionan operadores de, eh, perdón, reguladores eh, del sector en otros lados, no en otros lados del mundo. Eh, mira, a ver, primero que todo, yo aquí públicamente aprovecho, si es que hay alguien, y debe haber, digamos, de la comisión del equipo, tal vez viendo esto, agradecerle públicamente al equipo, sobre todo al equipo eléctrico, ¿no? Y también a los otros equipos de la comisión, porque eh, hacen un trabajo que, que viene que viene forzado ¿eh? Eh, que, que viene forzado y que, que demanda mucho mucho cariño también por esto ¿eh? por, por 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 querer trabajar en, en esta institución eh, y es cierto ¿eh? nos sacamos la mugre ¿sí? eso no cabe duda ahora siempre la gente te va a decir que su trabajo es sacar la mugre Entonces, no, no no sé qué tanto diga con esto pero yo lo, lo puedo lo puedo decir de primera fuente ahora dejando un poquito eso de lado yo creo que eh, primero que todo, yo eh, pasé del, del gobierno anterior a este gobierno, yo tengo un cargo aquí de Alta Dirección Pública en la Comisión, estoy en ella, digamos, y yo he visto continuidad en los procesos que hemos llevado a cabo. No hay cambios, eh, digamos, relevantes en términos de que uno podría pensar cambió el gobierno, entonces las prioridades de la Comisión cambiaron. Eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que tenemos que seguir sacando las mismas normas que teníamos desde antes, hay algunas que están un poco más, digamos, que vienen de hace tiempo, porque hubo que priorizar otras que eran más urgentes en su momento y que esas se han vuelto a retomar. Por ejemplo, es decir, hay bastante autonomía de la comisión respecto del plan normativo. ¿eh? El plan normativo es, es muy, muy autónomo de, de, de la comisión. Y claro, lo que ocurre es que, el, por ejemplo, el gobierno que esté, en, digamos, en ejercicio, emite, por ejemplo, algún reglamento que pide normas técnicas. Bueno, esas hay que hacerlas porque están por reglamento. Pero, pero hay continuidad, hay continuidad en los procesos tarifarios también, que es lo otro, hay continuidad en el plan de expansión. Yo no veo discontinuidad por cambio de gobierno en la función de la comisión. Yo creo que eso habla muy bien de la comisión. Lo que hay a veces son matices, son algunos cambios, digamos, en algunos elementos que pueden estar más bien en el ámbito de los matices, como digo, pero no, pero no en la continuidad yo creo que eso se puede evidenciar. Observen los planes de expansión como han venido año a año, observen el plan normativo, ha habido cambios de prioridad, cierto, en algunos casos, pero no tanto con problemas social gobierno o a los gobiernos, sino más bien con problemas de la industria. Y eso sí hay que hacerlo. Hay que de pronto repriorizar cuando hay cambios relevantes. Por ejemplo, lo que ocurrió con el GNL hace dos años y algo atrás, ¿no es cierto? Tuvo que, que ponerse a trabajar en una norma de GNL rápido y dejar algunas otras de lado porque habían problemas, digamos, el mercado estaba presionando a una norma que, a mi juicio, no era suficiente para poder resolver lo, lo, los problemas y a juicio de la comisión de la, de la época.
1: Eh, y lo otro... Edison, disculpa, tenemos que... Mira, vamos Algo a retomar, bien. tenemos que ir a, a la segunda pausa, me están diciendo por interno, así que volvemos vamos. y retomamos. Muy bien. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Bueno, ya estamos de vuelta. Perdona, Denison, que tuvimos que interrumpirte tan abruptamente, pero ese es el problema de cuando los programas son en vivo... Que pueden pasar algunas cosas y sabemos que, sabimos, iba a decir, sabemos <risa> que los, eh, tenemos mucho, mucha gente que nos está viendo en LinkedIn y que no pudo vernos porque el programa no partió, así que ahí estuvimos com eh, compartiendo el, el link de la radio, pero de todas maneras esto queda grabado, así que tienen todo un periodo de vacaciones para poder escuchar todos nuestros programas de la temporada. Vamos de vuelta con Denison, que le cortamos justo la idea en la mitad, así que, <risa> sí, eh, no.
2: Oye, sí, no, simplemente lo último que quería decir es que cuando uno mira la experiencia internacional de los reguladores, uno observa que, claro, en función de las complejidades de los mercados y además de los volúmenes de capacidades instaladas o consumo, los organismos reguladores tienden a tener tamaños que son más grandes que el que tenemos nosotros. yo, yo creo que, eh, que el regulador nacional, la Comisión Nacional de Energía, tiene déficit de personal. Yo creo que sí, que, que, que se requiere un regulador más grande. Si tuviéramos más personal, tendríamos más normas que podríamos sacar en paralelo, por ejemplo, ¿no es sí, cierto? Eso es evidente. Y podríamos eh, hacer más, más desarrollo, etcétera, ¿no? Pero bueno, es, eso quería, quería comentar nada más, Caterina ¿Mm? y Alexia.
0: Gracias, Denison. Dentro de eso, eh, te quería comentar un tema que quedó ahí como como dando bote y es específicamente que nos cuentes cómo ves tú el proceso tarifario, específicamente el VAT y nos cuentes desde tu punto de vista qué es lo que ha pasado, por qué estamos tan atrasados
2: Sí, mira, respecto del, del VAD, lo, lo que puedo contar es que estamos muy pronto ya emitir nuestro informe técnico, eh, que es el que va a la industria y posteriormente, eventualmente, puede ser llevado a panel, ¿no es cierto?, Alguno, algunos de sus tópicos. Estamos en la fase final, final ya de nuestro del de, de desarrollo de nuestro informe, deberán haber noticias pronto eh, al respecto. Sí, yo, yo creo que ha sido un proceso extenso, porque como... A ver, porque es el primer proceso que funciona de una manera o de un paradigma procedimental distinto a como era antes, ¿no? Antes, yo no sé si todos saben, pero las compañías hacían sus informes, la comisión hacía sus informes, se los compartían y finalmente se multiplicaban los valores finales por dos tercios, un tercio y eso daba la, básicamente lo, los valores de los costos de distribución y para determinar posteriormente la, las tarifas. Ahora no, ahora la, la ley eh, cambió en el año 2019 y estableció... Eh, que efectivamente eh, este proceso fue un proceso más parecido como son los procesos del plan de expansión o de la valorización de la transmisión, es decir, un estudio que es hecho por un consultor, después ese estudio lo tiene que, que tomar la, la comisión, ese estudio también es, eh, es observado y seguido por un comité, eh, y después ese es un único informe que se lleva a, a panel de expertos cuando lo, lo, lo resuelve la comisión. Entonces, ya no hay dos informes. Eh, en donde al final la multiplicación del tercio, dos tercios, uno pudiera pensar que tal vez esos informes no eran tan, digamos, vistos por la industria con tanto detalle. Acá no. Acá, acá es la primera vez que se hace un informe en donde todos están mirando esos números. Entonces es complejo y además eh, antiguamente se elaboraban seis áreas típicas de distribución. En cambio, la ley cambió también y estableció que se hicieran más el doble, en realidad, en la práctica. Y hoy día tenemos que resolver el mismo problema que se resolvía antes, donde cada empresa hacía, hacía su propio estudio, la comisión hacía seis estudios, o seis áreas típicas, ahora, la, ahora hay que hacer doce y con eh, seguimiento de la industria. Entonces, todo esto es la primera vez que ocurre, y al ser la primera vez, ha habido un control mayor por parte de la industria. No fueron fáciles las sesiones de comité, muchas de ellas, ¿por qué? Porque había que consensuar y votar eventualmente ciertos eh, tópicos asociados a cómo iba avanzando el, el estudio del consultor y eso hizo que este estudio se fuera alargando sobre todo en esa fase, en la fase de, de la, del, del, del desarrollo por parte del consultor ahora cuando nosotros tomamos ese informe lo que nosotros dijimos es no nos vamos a, a, a meter digamos en una sala a, a mirar ese informe del consultor y resolver algunas problemáticas que nosotros creamos que hay, sino que nos abrimos a tener muchas reuniones, muchas, 15, no sé, reuniones con las, con, con las distintas distribuidoras y con las, eh, eh, y con las empresas de cooperativas eléctricas también, eh, para poder conversar sobre sus observaciones y poder evaluarlas bien en su mérito. Entonces, esto también extendió esa etapa, es decir, esto tiene que ver con la calidad. Es imposible hacer un proceso como este por primera vez, en un tiempo tan corto como el que definió la ley al comienzo. Yo creo que la ley subestimó ostensiblemente el tiempo que se tenía que demorar un proceso de estas características. Como digo, esto tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros queríamos tener mucha claridad respecto también de las observaciones de las compañías para incorporarlas de manera adecuada, aquellas que nos parecieran pertinentes en nuestro informe, y es lo que hemos hecho. Y por eso digo que estamos ya por, eh, por emitir este, este informe por parte de la, de la comisión.
1: ¿Mm? Excelente. no Muchas gracias por la claridad del, del proceso Denison. Digamos. Hay muchos esperando, estamos esperando sí. digamos, lo, lo, sí. los resultados. Y, y se, eh, agradece
0: mucho, sí. se agradece mucho sí. esta explicación. Dale nomás, sí. Alex.
1: Sí, no un poco va a poder hacer el, el link al, de, de los desafíos, digamos, y qué es lo que ha pasado este un poco del, de la, del mercado a corto plazo eh, eh, Denison. Eh, sabemos que hubo una, la mesa público-privada, de diálogo, vimos las presentaciones, eh, hubo una, la presentación final de parte de la comisión y entiendo que está en es la etapa, eh, eh, la primera fase, digamos, final, donde se están tomando, esta, se tomaron ya estas esta, esta observaciones, se dio un tiempo adicional incluso y donde ustedes debieran estar ahora consolidando y entiendo yo que entre esta y la próxima semana eh, deberán entregar un, 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 un pequeño informe que incluso también es observable, digamos, ¿cierto? Sí. Eh, al respecto de ese proceso, cuéntanos tú, ¿cuáles son las principales conclusiones de ahí? Y, y hay algunas cosas propuestas que entiendo ya eh, eh, podrían, digamos, eh, eh, comentarse que ya son, eh, eh, son, son parte ya de, de, de un acuerdo, digamos, se van a hacer independientes de, de, de,
2: de, de, de ese resultado, digamos. Sí, la, sí eh, efectivamente esa mesa, digamos, concluyó eh, como mesa, ¿no? Es decir, donde se reunían lo, los agentes en un, en un lugar físico. Eh, y nosotros estamos elaborando el, el informe que vamos a emitir, como dices tú, probablemente la semana que viene, no recuerdo exactamente la fecha, 20 y algo de, de, de diciembre habíamos puesto, eh, y lo que sí observamos, y lo, lo dijimos ahí y, y, lo, y lo quiero recordar, es que, es que si bien es cierto la mesa se constituyó con la finalidad de observar eventuales problemáticas en el mercado de corto plazo y eventuales soluciones, a juicio nuestro, a juicio de la comisión, salieron muchos otros temas anexos. De hecho, el 10% aproximadamente de las propuestas de los agentes tenían que ver con la mesa de corto plazo directamente con la problemática específica y el 890 era con, con temas disímiles, por supuesto, todo se toca de alguna manera con todo en el sector eléctrico, pero específicamente sobre el mercado no eran no eran tantos. Nosotros, a pesar de eso, igual quisimos hacernos cargo de, de varias de las otras eh, de las otras observaciones, aparte de, la, de las de la mesa, eh, y, y ahí bueno no voy a describir porque son muchas eh, son la, la, las propuestas que están puestas en, en, nuestra, en nuestra PPT ¿no? en nuestra presentación que, que pusimos eh, a disposición de la industria pero si pudiéramos rescatar algunos elementos así generales uno por ejemplo tiene que ver con las licitaciones de suministro a clientes regulados ¿no? que vamos, a, eh, que vamos a, a desarrollar prontamente y ahí si bien es cierto no puedo adelantar porque está en desarrollo y está en, en, en análisis estos elementos que levantaron las compañías, eh, nosotros los estamos revisando para ver en qué haya que modificar o qué elementos hay que incorporar adicionales a las bases de licitación eh, de suministro a los clientes regulados para, la, para el, el, el proceso que viene ahora, ¿no? El proceso que viene pronto. Ahí se está evaluando el elementos y lo pusimos ahí como ver eventuales señales de localizaciones, eso hay que revisarlo, el tema de las garantías asociadas, por ejemplo, a la... Al fiel, cumplimiento de la, al fiel cumplimiento del contrato, ¿no? Hoy día, hay, algunos confunden, hoy día existen las garantías del mercado de corto plazo, pero una cosa distinta son las garantías asociadas al fiel cumplimiento de los contratos que se suscriben, ¿no? En virtud, del, en virtud de, de estos eh, licitaciones de suministros de clientes regulados. Entonces, también hay algo que hay que revisar, que hay que mirar. Hay que ser cuidadoso de nuevo, ¿no? Siempre digo, mira, uno a veces le dan ganas de, de tratar de solucionar un problema y se va por una vía, pero hay, el regulador tiene que mirar la cosa en perspectiva, no la puede mirar solo concentrado en el problema del incendio. Hay que mirarla con visión de perspectiva, y siempre hay tres off de estas cosas. Por ejemplo, uno quisiera establecer muchas garantías para hacer cumplimiento de los contratos, bueno, ¿qué significa eso? Que al final hay un, hay un costo ¿no? asociado digamos, a esa licitación, eh, adicional para el que oferta y, por lo tanto, el precio tiende a tener presiones hacia el alza. Por otro lado, si uno no coloca ni a nada en el extremo de garantías, bueno, hay presión hacia la baja, pero el riesgo es mayor. Entonces hay que buscar donde hay un, un buen equilibrio, eh, digamos, regulatorio al respecto. Yo creo que un ámbito tiene que ver con eso, con que estamos estudiando muy de cerca qué elementos modificar o agregar en nuestras bases de licitación a clientes regulados otro, por ejemplo, tiene que ver con el precio nudo de corto plazo y un elemento que también nos comentaron harto que tiene esa relación con los factores de modulación. ¿Ah? Uh -huh. eh, nosotros estamos también calculando factores de modulación a, a periodos diferentes a los que se calculan hoy día, de tal manera de representar mejor eh, las condiciones más cercanas a la realidad, ¿no es cierto?, que después le impacta, porque ese factor de modulación le impacta a los, a los precios de los contratos, eh, pero que a su vez tampoco genere disrupciones en la estabilidad de los precios. Los precios también tienen que tener ciertos niveles de estabilidad, porque si no hay incertidumbres asociadas que también son indeseadas. Entonces, de nuevo, buscando los, los buenos equilibrios, estamos revisando los factores de factor emulación y es probable que hayan algún cambio, digamos, en el próximo precio, nuevo a corto plazo en eso. ¿eh? Eso es bien, es, bien, es, bien, es bien probable, ¿no? Eh, bueno, hay múltiples otras cosas. Aprovecho de decir que está el tema de la ley de, trans, de transición energética, ¿no? que también llamada ley corta de transmisión, ahí hay elementos relevantes que eh, yo estoy convencido de que van a ayudar mucho a que puedan haber planes de expansión eh, o decretos de expansión probablemente de menores, de, de menores periodos, ¿no? no esperar un año, un año y tanto para que salga un nuevo plan. Nosotros estamos impulsando el hecho de que pudieran haber obras que se puedan de, decretar con periodicidades más bajas. ¿eh? Ahí también debían, eh, debían haber novedades respecto de propuestas de proyectos de ley al, re al respecto, eh, que creo que sería muy bueno para la industria. ¿Mm? Uh
1: -huh. Perfecto. Denison, y respecto al, al mercado a corto plazo y a, a las dos empresas que entiendo yo actualmente continúan suspendidas, digamos, las dos empresas que sí. están suspendidas del mercado a corto plazo, sí. eh, desde el punto de vista, en, eh, los contratos de las distribuidoras eh, están vigentes, digamos, ¿cierto?, los contratos, contratos, vigentes, sí. los contratos están vigentes. Eh, es. Cu ¿Cuál es la, la propuesta preliminar actual? ¿Cómo, cómo se está haciendo esto que en principio, yo entiendo que sería una cosa temporal, donde los contratos están siendo eh, despachados, están siendo distribuidos por las, por, por las, por las, otros, eh, por las otras empresas generadoras? ¿ya? Pero entiendo que eso sería una, en, una transición. O sea, sí. eh, entiendo yo que volviendo, si es que vuelven, pero suponiendo que vuelven estas empresas al mercado a corto plazo, eh, tendría que haber una suerte de reliquidación de, de esos retiros para que sean asignados a estas empresas donde los contratos están vigentes, porque se produce un sí. problema un poco, es que en el sí. mercado a corto plazo las empresas no están participando en los balances, sus inyecciones sí. están siendo consideradas pero están retenidas, digamos, por así decirlo sí. están retenidas mientras no se, se aporten las nuevas garantías ya, sí. y donde no se pague la deuda atrasada, digamos pero sí. ese es, es por un lado el mercado a corto plazo, pero las contratos la de licitaciones entiendo yo siguen siguen vigentes, solo que no se pueden por, por este tema no se pueden no, no se pueden asignar.
2: Sí, Ay, mira eh, antes de responder a la pregunta eh, quiero, quiero hacer un, un, un pequeño un, una pequeña reflexión ¿no? porque eh, quiero que valoremos nuestra regulación un poco también porque hay que recordar que por ejemplo esta regulación es una regulación que está en la norma técnica asociada a las transferencias, ¿no es cierto?, económicas, hace tres, dos, tres años atrás aproximadamente. Eh, a veces bueno preguntarse qué hubiera pasado si no hubiera estado esta norma desarrollada, un poco, un, po un poco como concha factual de lo que preguntabas tú hace un rato atrás, Catherine, ¿no? Es decir, si no hubiéramos tenido esa norma, probablemente tendríamos un problema mayor. Hoy día tenemos una norma que por suerte nos regula eso. Las garantías empezaron a calcularse no hace mucho tiempo y ocurrió esto, bueno, había garantías. Entonces, eh, yo quiero, si bien es cierto viene de cerca la recomendación, pero valorar un poco también la regulación que no solo es de ahora, sino que esto siempre se viene estudiando desde antes, que hay muchas manos que han estado en esto, ¿no? A veces el que corta la cinta el que se lleva, digamos, los, los vítores, pero esto siempre viene de atrás. Hay mucha gente que ha estado involucrada desde muchos años atrás en el desarrollo de esta normativa y en ese sentido tenemos una normativa que, por ejemplo, para lo que ha, está ocurriendo ahora, estaba ahí, había normas, había reglas que eh, lograban eh, dar cuenta de esto. Sí, hay un tema y es que, claro, son las reglas de, de límite, ¿no es cierto? Son las reglas de extremo, y cuando las reglas están igual en el extremo, pero está arreglado, igual uno se hace preguntas respecto, a ah, bueno, pero igual aquí pueden pasar cosas, igual los agentes pueden, la creatividad de los agentes siempre es enorme y está bien, porque esa es la función de la gente que aprende, no ser creativo. La creatividad también está en lo, en lo legal. Entonces, bueno, así, haciendo un poquito ese, ese, ese comentario, y respondiendo un poco a tu pregunta, efectivamente, la regulación establece que, eh, que estos, estas eh, empresas quedan suspendidas del mercado a corto plazo, el contrato está vigente, pero hay reglas que permiten que se siga abasteciendo y son otros los que tienen que tomar esa diferencia. Hasta que ellos vuelvan, um, hasta que ellos terminen de, perdón, hasta que ellos eh, repongan todas eh, sus eh, deudas referentes a aquellos a quienes les deben, ¿no es cierto?, en el mercado a corto plazo y posteriormente eh, coloquen nuevas boletas de garantía o instrumentos de garantía y con eso pueden volver al mercado a corto plazo y hacerse, por ejemplo, de eventuales ingresos que podrían haber tenido en ese periodo por la inyección que igual, que igual tuvieron, ¿no? La pregunta respecto de si hacia atrás, hay que hacer reliquidaciones, bueno, eso es algo que es materia del coordinador y que revisarlo cuando eso ocurra. Yo prefiero no adelantarme ahí porque justamente aquí hay un tema que también tiene que ver con la independencia y con la forma en que el coordinador desarrolla su trabajo. Eh, prefiero, prefiero eso, de, dejarlo ahí, ¿no es cierto?, un poquito sin respuesta por eso, ¿no? Porque, como digo, aquí importa mucho cuál es la opinión también de otro organismo, que no es la Comisión Nacional de Energía, sino que es el coordinador y eventualmente la CEC para alguna interpretación de algún detalle que uno pudiera eh, pensar que pueda existir en, digamos, en el momento en que yo vuelvan y la pregunta es qué pasa, ¿no es cierto?, con ese periodo en que estuvieron suspendidos respecto de la, de la, digamos, de cómo se podría reliquidar eso, ¿no? Eso es materia del coordinador preferiría que se invitan más adelante al coordinador, le pregunten al coordinador eh, eso, ¿eh? Y cuando vuelvan, claro, cuando vuelvan, vuelven sus contratos están vigentes, por lo tanto vuelven a la condición anterior,
1: ¿eh? Perfecto. Entiendo que hay una interpretación de la SEC ahí, ¿cierto? Que sí. una respuesta que entiendo todavía no ha llegado, ¿cierto? Porque hay que interpretar ese periodo, digamos.
2: Hay una, hay unas, hay unas, hay unas preguntas que nosotros le hicimos y que sí nos respondió respecto a las facturaciones. ¿no? Que efectivamente lo que había que hacer para incluir, por ejemplo, en nuestro PDP tiene que ver con lo efectivamente facturada, la empresa tenía que checar sus facturas y con eso nosotros calculamos las, las tarifas. Eso está cerrado, digamos, en esa interpretación. Hay otras consultas también que se les ha hecho a la, a la SEC. Eh, entiendo que no ha, no ha emitido todavía respuesta algunas de ellas, digamos. ¿Sí?
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Perfecto. Ya, ya perfecto.
0: perfecto. Mira, yo te quiero hacer una pregunta desde la completa ignorancia. Dale. Eh, eh, en ese sentido, y viendo que al día de hoy, en general, Estamos atrasados en todo lo que es regulación. Ya, ya le corresponde a la CNE, le corresponde al ministerio, no importa, pero en el fondo estamos frente a varias situaciones en que estamos realmente atrasados con la eh, regulación. La semana pasada tuvimos un seminario Sigre en que hablamos de la ley de distribución, que es otra cosa súper importante que tenemos al debe para la, la transición energética. Entonces, en ese sentido por parte de la comisión y dado el, que tú mismo dices que en el fondo ojalá tuvieran más gente, no existe la posibilidad de que para temas específicos esto se vaya tercerizando y luego revisen ustedes, porque una de las cosas que hemos conversado es que hoy en día ya no es como antes que había muy pocos expertos en el sector de energía. Hoy en sí. día hay hartos y hay mucha gente con ganas de apoyar, de ayudar, de participar. Entonces, saber si existe un espacio para que, no sé, pues, por ejemplo, la norma que está eh, pendiente desde hace tanto tiempo, quizás se pudiera tercerizar, obviamente, de la mano con ustedes. Y en ese sentido también, como para, ir, para que me conteste eso, e ir eh, avanzando hacia el cierre, que, ¿cuáles Bien. son los desafíos que tiene hoy en día la CNE? ¿Y cuáles son las cosas urgentes? ¿Y qué viene para el próximo año?
2: Perfecto, sí, sí, mira, di dicen que no hay mejor argumento que la evidencia, ¿no es cierto? Me, me gusta esa frase. Yo te puedo contar hoy día, por ejemplo, que estamos llevando a cabo una norma sísmica eh, y que fue eh, levantada justamente porque había un documento hecho por la CIGRE desde hace mucho tiempo, ahí el agradecimiento a Marcela Aravena, y eso está, si bien es cierto, la formalidad, de la tercerización, tal vez como la dices tú, no es así tan formal, pero, pero, pero en la práctica es eso. En el fondo, nosotros no éramos capaces de hacer una norma sísmica, entonces que la hagan los expertos. Y En este caso, eh, la expertise vino desde la CIGRE y con ese documento como base comenzamos un, un plan normativo. Entonces, eh, entonces, externalizamos. De hecho, hemos, para cada norma que hacemos técnica, o no, no para todas, pero para diríamos, el 50 o 60%, eh, externalizamos estudios que son los estudios en los cuales se aclaró en los cuales va a partir la normativa para desarrollar. Yo creo que el problema no es ese, yo creo que el problema es la, es la, es la capacidad, es la cantidad, de, un poquito de personal que te decía antes. Ahí sí, porque si uno tiene más, hay más personal dedicado a eso, eh, se norma más. Eso es bien directamente proporcional, ¿no es cierto? No sé, cinco ingenieros pueden hacer, no sé, diez normas. Eh, 20 harán ah, 40. Entonces, yo, yo creo que ahí sí eh, puede, puede haber un espacio. Eso, no, por supuesto, no, no depende de mí, pero, pero yo, yo creo que tiene que ver con las ganas de normar. Están, ojo, ah, igual somos un país relativamente muy normado. Muy sí. normado. Eh, eh, pero cierto, se piden siempre más normas. Yo creo que también ahí hay que ver, hay que ver un poquito los equilibrios, pero hay, hay al debe. Yo creo que hay al debe, pero el debe tiene que ver mucho con esa capacidad también de poder, eh, digamos, hacer todas las normas que uno quisiera. Ahora uno prioriza, sí, ¿eh? uno prioriza. Y, y lo otro que respecto de cómo, cómo se ve, me dices tú, ¿no es cierto? La comisión, tú dices un poquito que estamos pensando para el próximo año. Mira, yo creo que, que eh, procesos tarifarios, había que instalar los nuevos procesos tarifarios de la nueva forma tanto en transmisión, que se cerró el año pasado, bueno, todavía está el decreto en Contraloría, pero, pero es, es, es solo lo que falta, y este año, digamos, más bien se cerró. Eh, ese proceso tarifario fue el primero que se valorizó al perno, eso no se hacía antes. Entonces, yo creo que, 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 que los procesos tarifarios nuevos son los que hay que consolidar estamos partiendo de una siguiente valorización de la transmisión ahora, y en distribución hay que terminar este primer proceso tarifario el año que viene, de terminar las tarifas, mostrar todo el año, probablemente buena parte del año, hasta que termine el proceso tarifario, porque eso termina con la definición de las tarifas por parte del Ministerio, a partir de nuestro informe técnico. Por el lado de la expansión de la transmisión, yo te diría que eh, que tenemos que seguir desarrollando estos planes, incorporar mejores herramientas respecto de las holguras, por ejemplo, que se ha hablado tanto, ¿no es cierto? Y de la redundancia en los sistemas, desde el punto de vista normativo, cerrar las normas que tenemos pendientes. ¿eh? Yo tengo un compromiso casi personal con eso, con cerrar las normas que están pendientes hace años y poder reaccionar adecuadamente a nueva normativa. En distribución estamos haciendo la revisión de la norma de distribución, ojo. Estamos trabajando en eso ahora. En este momento está el comité consultivo trabajando en sesiones claro. permanentes. Entonces, eh, yo te diría que hay que consolidar eso también y, y eventualmente, con los proyectos de ley que vienen, bueno, potenciar más todavía la comisión, porque yo creo que a todos nos conviene un regulador potenciado. Por lo que dices tú, tienen que desarrolle normas, que se preocupe de monitorear el mercado, Creo que la, la parte de monitoreo también tenemos que, tenemos que darle más ímpetu. Hoy día monitoreamos los servicios complementarios mucho, por ejemplo, pero creo que hay que monitorear otras partes también del, del mercado más atentamente. Yo, yo te diría que, que los desafíos tienen que ver con, básicamente con estos tópicos, ¿no? Son los propiamente del regulador, ¿no? Sí, perfecto. Sí, no,
1: y, y ahí también yo hacía un comentario, creo que lo hice con la Daniela y eh, Katy, también lo, lo conversamos en un programa, que uno vio el listado de, la, de las prioridades del, del, del ministro y aparecía ahí donde se reforzaba la SEC, ¿cierto? Sí. La superintendencia. La ley. Pero sí, pero no aparecía nada con respecto al, al, al regulador, digamos, ya, en particular, ¿cierto? Entonces eh, eh, se, se echa un poco de menos. Imagínate, se echa un poco de menos desde afuera, que uno ve que sí. la, el regulador está sobrepasado, ¿cierto? Y más encima de adentro parece que parece que también, digamos, son muchas cosas y que, y que no son capaces de, de, de tomar todos sí. los desafíos. O sea, ojo, no
2: estamos sobrepasados, lo que estamos es con mucho trabajo.
1: Por supuesto, sí, <risa> sí, no, por supuesto, pero es que se ve que los desafíos, eh, parece sí. que esto, esto llega para quedarse, Denison, o sea, los sí. desafíos que hay, este ritmo, este, este dinamismo, nosotros que estamos hasta, hasta a harto año acá, o sea, no es el mismo dinamismo que había hace 10. 15 años bueno, atrás, digamos. ¿cierto?
0: Exactamente. Es, es el, el tema es el dinamismo. Hoy sí, en día el mundo cambia muy rápido y eso significa sí. irse adaptando y uno siempre espera que la regulación se adelante en los problemas. Y, y si bien eso no está, no está pasando, bueno, es, es también difícil, pero es el ideal y, y es lo que esperamos todos.
2: En eso estamos, ¿ah? ¿eh? En eso estamos, tratando de adelantarnos siempre a la problemática. sabes claro que el futuro uno nunca lo conoce, Catherine entonces hay, hay que discernir bien a ver para dónde para dónde sí. va. Yo, ojo, ¿eh? yo, yo me acuerdo, no si tú te acuerdas, el año 2000, 2001, 2002, el GNE, el, el gas natural argentino iba a ser la revolución y sí. cambió. Entonces yo creo que también hay que ser cauteloso. Hoy día decimos lo renovable de tal forma y de nuevo está cambiando el almacenamiento, ¿te das cuenta? Ajá. Entonces... Tratamos de adelantarnos, es verdad, pero yo creo que también es complejo. ¿eh? Yo, yo creo que no, no es tan fácil adelantarse. Hay, hay que estar ahí,
0: hay que estar ahí. Sí, ¿Mm? sí coincido, sí. De hay un montón de imponderables que, que aparecen en el camino que nadie esperaba desde la pandemia hasta la guerra. Sí. Y bueno.
1: Ahora, yo, creo, yo creo que personalmente yo creo que es imposible prever el futuro en este tipo de cosas. Yo creo que si uno trata de adelantarse para saber lo que va a pasar... Puede ser, digamos, puede que alguien tenga una visión así estructural y está bien, pero yo creo que más que, más que eso, yo creo que tenemos que tener el músculo, tanto la empresa sector sí. privado como sector público para poder sí. tener la flexibilidad y, el, y, y poder adaptarse eh, rápidamente a estos cambios que hay algunos que creo que no lo vamos a poder prever, digamos.
2: Cierto, eso es verdad. La flexibilidad. La flexibilidad, flexibilidad.
1: exactamente. Exactamente, la flexibilidad y ahí los lo equipos y poder tomar eh, decisiones digamos... Un, un poco más, más rápida hablo en todo el sector, tanto privado como, como en, el ámbito, en el ámbito público, digamos. yo creo que hay un desafío también en, lo, en, en los privados que, que tanto que, que pedimos o piden eh, no cambiar las reglas del juego cierto yo entré hace 10 años acá y la regla del juego era así está bien, pero si le pedimos también creo yo que todo sea estático y que no cambien ciertas reglas del juego o no cambie ninguna regla del juego también ahí hay que el mercado también es dinámico, cambia, digamos, ¿cierto?
2: Entonces, eso lo vivimos en carne propia. O sea, en el fondo, el, el, el equilibrio complejo es entre la estabilidad regulatoria y la flexibilidad regulatoria. Algunos nos piden más flexibilidad, algunos nos piden más estabilidad. Bueno, ahí estamos siempre, ¿no? en esa constante tensión entre la estabilidad y la flexibilidad regulatoria. Yo creo que hay que lograr encontrar ese equilibrio. ¿Mm?
0: Sí, completamente. Eh, pero, mira como tenemos que empezar a cerrar ya, yo creo que una de las cosas más importantes, Denison, de esta conversación con la que yo me quedo es eh, con que tú sientes la misma urgencia que sentimos todos porque hay que regular. Hay que regular. De repente la sobre regulación eh, es mucho, pero hoy en día hay muchas cosas que hay que regular y que hay que avanzar rápido. Eh, en regular para que vayan de la mano con la transición energética y al escucharte hablar y sentir que estás completamente alineado con esa idea eh, me parece, bueno, súper bien porque también va alineado con lo que hemos hablado en, en todos los programas anteriores. Y por mi parte, eh, destacar el trabajo que ustedes hacen también con los comités consultivos, que tú mismo lo dijiste, que yo he tenido el honor de participar en varios ya. Y, y, y claro, eh, se toma muy en consideración lo, lo que se conversa ahí. Obvio, siempre, nunca van a quedar todos contentos porque hay distintas posiciones, pero también valorar eso. No sé, Alexis, por tu parte.
1: Sí, no, también, eh, Denison, ya como cierre, tenemos que cerrar aquí de aquí a dos minutos, que tú nos ayudes también a cerrar, darte un espacio para que puedas dirigirte sí. en estos minutos, eh, cerrar con nosotros este programa, agradecer a quienes nos escucharon. Todo este año eh, tenemos un, un desafío, eh, lo, unos más, otros menos, pero todos, digamos, desde el, desde el ámbito público, el ámbito privado, a, a, a poder eh, seguir adelante, cuidar nuestras instituciones, cuidar las empresas, eh, cuidar lo que se dice ya así que eh, eso, muchas gracias amigos y amigos por habernos escuchado este año y Denison, te dejamos ahí el último minuto para que tú puedas dar el cierre y tener el honor de este, sí. este, este, este programa
2: no, oye, muchas gracias de nuevo por la invitación y la verdad es que me quitaste la, la, las palabras un poco de la boca, Alexis. ¿eh? Yo creo que el mensaje un poquito es a cu cuidar, cuidarnos, ¿eh? cuidemos nuestras instituciones. Uno mira un poco para el lado, mira para el norte, mira para el este, a ¿eh? nuestros países de la, de la región. Yo creo que tenemos una institucionalidad bastante buena, digamos, respecto, sobre todo si uno se compara con los vecinos. Así que yo, eh, el llamado un poquito a eso, a, a cuidarla, a principio de buena fe, ¿no es cierto?, eh, vamos hacia allá, y yo creo que con eso, si todos sabemos hacia dónde queremos ir, un poquito como decía Catherine, ¿no? La, el tema es el cómo y en, y en el cómo, bueno, vamos dándole el espacio a todos, ¿no? A los incumbentes, a las organizaciones sociales y también a la, a la autoridad. ¿sí? Así que eso, Alexis. Muchas gracias por la invitación, Catherine, Alexis, y a la Pero radio. ¿Quieres ¿no?
0: dejar un pequeño mensaje antes del cierre, por favor? No me reten. Eh, me gustaría llamar a, a la gente que nos escucha, a las personas que nos escuchan, a nuestros amigos, a que nos pudieran indicar, porque si bien no tenemos espacio para hacer las preguntas, ustedes ven que esto se nos hace, pasa volando, que nos pudieran indicar qué, le, qué invitados les gustaría que tuviéramos la próxima temporada. Entonces, con eso vamos armando más o menos un esquema que, en el que consideramos sus opiniones.
1: Perfecto, perfecto. No, y muchas gracias, Denison, a la Comisión Nacional de Energía. Que tengan un feliz año, felices fiestas, y si Dios quiere, nos vemos el próximo año. Chao. Muchas gracias.
0: Cuídense. Chao.